0: Russland hackade PST UD, Försvare och Arbetarpartiet, menar PC. Russarna ska vara ute efter e-poster med sensitiv om samhällskritiska verksamheter. Kjell Magnebondewick fick följa Trumps inreseförbud blev hållt tillbaka för att han hade iransk stämpel i passet. Igår var det SAS, idag är det Colorline som ska förklara Hvorfor norske ansatte blir for dyre når Normen skal fraktes ut i Europa, og vi adresserer fellesnevneren EØS. Og klimagassutslippene skal ned, og planene legges for en tredje rullebane på Gardermoen. Vi ønsker god kveld og velmøtt til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvagn. Politiets sikkerhetstjeneste tror de selv. UD, Forsvaret og Arbeiderpartiet er hacket av Russland. Ni norske e-postkontor er forsøkt hacket, meldte både TV2 og VG i ettermiddag. De ni e-postkontoene tilhører foruten postmottaket til Arbeiderpartiets stortingsgruppe. personer i UD, Forsvaret, Statens Strålevern, og en høyskole og PST selv. Og PST tror altså at dette er målrettede hackerangrepp mot i norske e-postkontoene og mot personer som i følge PST kan sitte på sensitiv informasjon om samfunnskritiske virksomheter. Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Nå når Erna ikke har hacket, men du så
1: har vi vel fått en endelig bekreftelse på hvem som egentlig styrer dette landet? Det var en morsom spøk, men dette er jo dypt alvorlige forhold. Da. Det at et norsk parti i et parlament blir hacket hvis PST nå har rett, det er svært alvorlig, og det er ingen hyggelig nyhet å få i dette året. Hvordan ble dere informert? Ja, vi fikk informasjon fra PST og fra eh, IKT-myndighetene på Stortinget, så vi har jo tatt imot denne Vi har ganske høy overvåkenhet på det i vår stortingsgruppe. Informere jemlig om de aktsomhetsregler du bør følge som representant når du åpner en mail og hvem mailen kommer fra. Det som vi alle bør tenke på når vi er på nett. Eh, og vi fikk da en informasjon om det som har foregått og en gjentagelse av de aktsomhetsreglene. Uh, ja,
0: det er jo kanskje et overflødig spørsmål, men hvor alvorlig det, ser du på dette?
1: Bare si det sånn, jeg har som sånn princip på den type mail da, som vi kontakt vi har, at du må skrive ting du ikke kan tåle å se avisa. Så jeg tror ikke det står ting der, tenker jeg i hvert fall, som er sånn klassifisert informasjon. Men det er jo svært alvorlig hvis det er riktig at utenlandske etterretningsmyndigheter, utenlandske myndigheter søker sig inn i disse nettverkene, forsøker å kanskje ødelegge, påvirke, ta til sig information Norge er et åpent samfunn, det er lett å få tak i informasjon. Og da er jeg opptatt av at ja, vi må følge akteommensregler som brukere, men som samfunn må vi jo tenke på hvordan forsvarer vi forsvarer oss mot dette. Hvordan laver vi en et oppbygging av vårt nasjonale forsvar, som jo da ikke handler om forsvar ved grenser fysisk, men det at vi kan forsvare oss fra det som kommer i, i cyber, som det sies. Ja. Vet dere hvem hos dere som,
0: som er angrepet? Altså, hvilke personer det er snakk om?
1: Ja, PST har antivitt det. Det er jo da som har åpnet en slikt vedlegg. Da. Det er ikke i og for seg, det store poenget her, men det er jo påvisningen av at det postmotaket i Arbeiderpartiet har vært utsatt for et sånt angrep som vi må ligge vekt på.
0: Gjør dere noe med sikkerhetsrutinene, selv om de fra før
1: var... Greia, eller vi følger de rutinene som er i Stortinget, og vi tar til oss de rådene som PST tar. Så det, det er hva som gjelder i denne Men så er vi jo da politikere, og vi er lovgivere, og vi har akkurat behandlet en langtidsplan for forsvaret. Så jeg blir jo opptatt av å spørre hva gjør vi gjør nå for å styrke den delen av forsvaret. Nasjonalsikkerhetsmyndighet, PST, E-tjenesten, hvordan jobber de bedre sammen? Hvordan jobber vi med våre allierte i NATO? Og hvordan sikrer vi at vi investerer nok i dette? Dette er budsjetter som jeg mener har vært forbeskjedende til nå, og som vi tror de må øke slik at vi kan bygge kapacitet for å forsvare oss. Og så har vi det amerikanske valget i erindringen hvor ø, tilsynelatende russiske etterretning var inne, hentet informasjon ut av demokratene og sprettet det målrettet hvis dette er riktig. Jeg klarer ikke helt å se for meg hvordan det foregår på norsk vis, men vi skal ha valget i Norge også om noen måneder, og da er det, mener jeg, dypt urovekkende at noe sånn kan skje. Takk skal Jonas
0: Garsøre. Vi hører oss til Sofie Nystrøm. Du er direktør for Senter for Cyber and Information Security. Hva er det som skjer når disse e-postkontoene blir hacket?
2: Det starter ofte med at e-post blir laget på norsk, på ett språk da, som du kjenner, selvfølgelig. Fra det har vært
0: mistenkelig med russiske ja, e-post. Det har e
2: vært engelske og dårlig utformet det på tidligere, men det er ikke noe en barriere. Språket er på godt norsk, og det kommer fra en, en bruker som man manipulerer, en, en bekjent i stortingsgruppen eller in i departementet, som, som er kjent. I tillegg så har man da... Bare, bare, bare
0: ja, så... så eh man kommer sig in på den påved ogs som forvedkomne tilå en en man kenner en som kjenner nogle andre. Til å sen vidare. Alltså det, sånn det föregår. Nej,
2: men man får falske rättslett. Oh, ja. Eh, både namn och e postadresse Detta är tekniskt inte så väldigt svårt. Mm. Eh og det gör man med att lurka runt och finna ut av vem som känner vem och vem som snackar med vem, så att det blir en trovärdig e-postavsändare. Eh så är det de här eller länkarna i e-posten, ja, och så eh, partiprogram.doc eller andra igenkännbara vedläggsnamn, så att det där är inte så enkelt för brukaren eller personen att uppdage att man det blir prioritet på.
0: Så man ska inte fållsa väldigt dumt om man öppnar det sånt. Absolut tycker jag. Geir Hågen Carlsen, du är obestridligt Ved Forsvars högskola, forskar på akkurat dette der Vad är det ryska intresset skulle ha av av, av den information som kommer till ett postmotag i arbetarpartiet för exempel? Ja,
3: det de jobbar mot och de jobbar långsiktigt för att ivareta ryska politiska intressen, särskilt norsk säkerhetspolitik, norrområdena, Svalbard, energipolitikk og forsvarberedskap. Og det er klart at politiske partier for eksempel i dette tilfellet her er jo også involvert i behandling av av saker som gjelder dette her. Sitter på relevant information. Så, så det er absolut helt, helt forståelig. Vi har jo også sett påvirkning av valg i USA nå. Det vi har, kan si med sikkerhet det er at russerne er i stand til både teknisk og operativt å, å gjennomføre. Sånt. Men en annen sak er jo vittig ser noe politisk potensial i å gjøre dette her i Norge, og det var i hvert fall PSTs vurdering at uh, det er så stor enighet om norsk sikkerhets- og att det kanskje er mindre sannsynlig. Men uh, sånn som det er nå, så tror jeg ikke vi skal utelukke noe som helst.
0: Ingenting overrasker deg om uh,
3: Vi har fått så många overraskelser nå at uh, jeg, tror, uh, jeg tror ikke vi skal liksom, uh, utelukke noe.
0: Right. Martin Jentoft ja det var jo fortsatt veldig tritt ja. Martin Jentoft, Moskva-korrespondent hva, hva kan du si om disse herkereangrepene?
4: Ja, dette har jo vært en følgetong som har gått over det siste året det mest konkrete, kanskje, var det som skjedde i forbindelse med disse dopingsakene, da det ble helt klart at russiske hekkere hade klart å bryte sig inn i databasen til hva, da dette internasjonale antidopingbyrået, og fikk altså ut information om en del idrettsutøvere, ikke russiske, som ikke var involvert i doping, som i alle fall hadde en del tvilsomme prøver. Det var jo ett helt konkret en konkret sak som russene også selv på en måte innrømmet også. Når det gjelder de andre tingene så avviser jo russene offisielt at dette er noe som er styrt ifra russiske myndigheter og sannsynligvis så er disse grupperne som det har vært referert til, Cozy Bear, Fancy Bear og APT-29 grupperinger som opererer selvstendig utenfor de tradisjonelle etterretningstjeneste menn kan ha forbindelser, har fått oppdrag ifra dem. Eh, det er i hvert teorien som mange snakker om.
0: Ja, for PST gjør noe så, såpass sjelden som å peke på Russlandet her, Nystrøm.
2: Dette er første gangen, så vidt jeg vet, at norske myndigheter har gått ut i norske medier og kommentert på hvilken gruppering som står bak, så dette er uvanlig. Og KCB er jo en gruppering som har lurket rundt på internet sin cirka 2008 og hatt myndighetsmål primært fra Tyskland, Sør-Korea, USA ikke minst, i sikte. Så like dette er en gruppering som er godt kjent internasjonalt.
0: Og hvem har de mandat fra?
2: Nei, det, det hevdes jo da at de har en tilknytning til russiske myndigheter, eh, men jeg har ikke noe detaljinformasjon på det, men det er det åpne kilder sier.
0: Karlsson, du har studert rapporter fra ni ulike retningstjenester. Hvilket bilde er du da ser?
3: Bildet Europa er at russerne jobber primært, og det er langsiktig, for å undergrave samholdet i NATO og EU. Det gjør jo at de lettere kan forholde seg til enkeltnasjoner i stedet for sterke allianser. På litt kortere sikt så er det jo selvfølgelig sanksjonene som ble ilagt etter innmarsjen i Ukraina i 2014 som de ønsker å få fjernet. Um, ellers er fellestrekk at russisk etterretningsaktivitet og politisk påvirkning har ett stort omfang. De bruker mye resurser er profesjonelle på det, og det er ingenting som tyder på at det vil bli mindre.
0: Er det lovligt.
3: Ja, det... Jag så en del en utfordring är faktiskt att en del av verksamheten er både lovlig og til och og med också legitim och det är väldigt många gråzoner mellan vi si diplomati, hur man skaffer sig information om politiske förhåll og föra en dialog og så när man går over i kanske etterretningsoperasjoner hvor man prøver å binde til seg noen, tape, få tak i gradert informasjon. Så, så noe av det er lovlig, men det er klart det er uakseptabel opptreden mellom nationer og angrep på demokratiske processer, som valg, angrep på medien i forbindelse med forsøpling av nettdebatter, spredning av falske medier og så videre er jo svært alvorlig angrep på demokratiet vårt. Mm. Nysert.
2: Dette er jo klassisk cyberkriminalitet som er ulovlig i forhold til norsk lov, og der har jo både norsk politi og PST selvfølgelig en rolle. Og dette er jo en kjempe samfunnsutfordring i forhold til å håndtere alle disse angrepene som kommer. Her er det store mørketall. Det er ekstremt billig for russerne å utføre dette. De går ofte under radaren, og det er lite konsekvens for dem. Så dette er en veldig effektivt virkemiddel for en stat som Russland eller andre cyberkriminelle grupperinger.
0: Omtales Martin Jentoft disse nyhetene som presenteres som hackerangrep her hos oss på noen måte i russiske medier?
4: Ja det har vært omtalt og fra offisiellt hold så har jo, vi gått tilbake til det som har skjedd i USA, så har jo det da blitt kontant avvist ifra russiske myndigheter som sier at det ikke finns et fnugg av bevis for at Russland prøvde å påvirke valgene i USA og man kaller da dette for hysteri. Men jeg har sett en liten ändring nå den siste tiden, man man jo at man sig selvfølgelig information om hva som skjer i andre land med den tilspissede internasjonale situationen som er nu, så russene selvfølgelig innrømmer de at de driver etterretningsaktivitet, men sier det at det er noe som også alle, alle andre land driver med også for uh, russland
3: er
0: det sant kanskje?
3: alle nasjoner driver etterretningsaktivitet det er det ingen tvil om, det er man nødt eller altså, jeg jobber jo i forsvaret, det er klart at vi vil være fullstendig uansvarlig å sende norske soldater til Afghanistan eller Irak for eksempel uten at vi driver etterretning og vet hva slags trusler vi står overfor
0: det er greit, men hold vi på sånn det tar.
3: Det tviler jeg på. <laughs> <laughs> ok.
0: Takk skal dere ha. Sofie Nystrøm, Hågen Karlsen og Morten Jentoft.
2: Dagsnytt
5: 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: For to døgn siden fikk president Donald Trump godkjent sin utenriksminister Rex Tillerson. Han er da tidligere styrleder for verdens største børsnoterte selskap Exxon mobil og blir ja, sett på som langt mer moderat enn Trump og hans nærmeste rådgivere i utenrikspolitikken, og da speciellt i forhold til Midtøsten. Tove Bjørgaas, korrespondent i Washington. Hva er det som gjør han mer moderat?
6: Han har en helt annen stil enn Donald Trump. Han er en mye mer rolig og syndig type. Da han kom til utenriksdepartementet i går for å møte de ansatte for første gang, eh så sa han att här är det respekt och dialog som ska gälla selv om att han statsföredö också blir en ny politik. Men han han har mer han har jobbat mycket i i oljeproducerande länder i Mellanöstern bland annat i Iran eh och även om att han stöttar att man ska är ganska speciellt positiv till atomavtalen och den slags så, så har han mindre konfronterende syn än Trump. Så det blir väldigt spännande att följa med på vilken roll han får i förhåll till de to som nå sitter inne i det hvite hus, Steve Bannon og sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som eh, jo også skal ha en hånd om utenriksmål.
0: Hvem er de to? Bare ta det veldig kjapt.
6: Steve Bannon, han var altså valgkampsjefen til Trump, og er den denne høyrepopulisten fra nettstedet Breitbart, eh, som blir sett på som en nationalist og også som spindoktoren til Trump. Han har hatt en veldig sentral rolle så langt i både språkbruken i denne innsettelsestalen, og i mange av de, eh, de presidentordnene som har kommet, også den om in innreiseforbudet. Og der konsulterer de, hvis nok ikke en gang tilhørsene før de la det fram. Michael Flynn är en tidigare general som har uttalat sig i voldsamma ordalag i stöd till Putin tidigare och han kom också ut den uka och och sa att man fyllt ner på det som sker i Iran och idag så har alltså Trump lanserat nya sanktioner mot eh, Iran. Så han är mycket mer av en hardliner än det jag kan vente, vi kan vänta att Tillerson har, men ingen av disse tre har ju sittit i en administration för och har ingen av dem har politisk erfaring, eh, og det er jo det som blir det veldig interessante her.
0: Men det har du, Kjell Magne Bonnevik, tidligere statsminister, og nå leder i Oslo senteret for fred og menneskerettigheter. Du kommer faktisk rett fra USA og hit til Dagsnyttatten, og har, du har selv fått erfaring i de sinne til Tjonsk?
7: Ja, jeg regner med at det har noe med det å gjøre i hvert fall, for da er jeg reiste inn på tirsdag, og de så i mitt pass at det hadde vært i Iran i desember 2015, så ble jeg tatt til side. Nå forstår jeg at det er en regel som sier at reiser du på et såkalt Estavisum, altså et sånt onlinevisum som jeg hadde, så er det noen land som gjør at man må sjekke nærmere, og det, det respekterer jeg. Jeg skal ikke ha noen særbehandling. Men når jeg da straks forklarte min bakgrund. hvorfor jeg hadde vært i Iran, nemlig for å tale på en konferanse mot ekstremisme og vold. Nå vil jo noen lure på hvorfor Iran har en slik konferanse, men det hadde de nå. Så jeg tenkte jeg at da, da bør jo dette gå grejt for en tidligere statsminister for at NATO-vennlig sine land som Norge skulle ikke representere noe problem eller en trussel. Men nei, det ble spørsmål, og det tok en time. Og det synes jeg var ganske uhørt og, og provoserende. Gikk du utover nå. Ja, jeg kom litt for sent til en uh, avtale jeg hadde, det var ikke det store problemet, men uh, jeg tror nå har det blitt en sånn stemning i USA at liksom når de ser noen sånne navn på noen land som Iran og tilsvarende så blinker det noen røde lampa med en gang og så behandler de da sånne saker etter min syne veldig firkantet og ikke med forstand. Hva du skulle USA? Jeg har hatt forskjellige møter med samarbeidspartnere for Oslo senteret, og det har vært veldig interessant, for de sitter nå som med en veldig fersk, fersk inntrykk av stemningen der borte, som er i retning av ett mer og mer splittet amerikansk samfunn, og det er egentlig veldig urovekkende. Mm.
0: Marte Heian Engdahl, stenerforsker ved Prio. Det blir spennende dette her om noen dager, altså den 14. februar, så skal Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, på besøk til Trump. Hvordan er forholdet nå mellom USA og Israel, vil du?
8: Det som du sier, det er vanskelig å vite. Det er mye som tyder på at begge de to statslederne eh, gjør alt de kan for å eh, være på god fot med hverandre. Eh, Netanyahu twitteret at han hadde stor erfaring med great suksess med sin mur, og at han dermed eh, sånn støtter hverandre eh mot uh, Mexiko och så vidare. Uh, men så är det det här är stora stora frågorna om bosättningarna som är det som eh uh, trycker på där och som meldar sig och vi var ju uh, många av oss som uh, sa att uh, det här är ett spörsmål som kämpte att vara central och som administrationen får hålla sig till från dag 1. Eh uh, det, det gjorde ni
0: de nästan då för det kommer nyheter där?
8: Ja, det kommer en nyhet, men hvis man så litt nøyere på saken, så var det kanskje ikke, nå må vi kanskje spole litt tilbake. Ja, det, da, men, vi, det
0: vi ble fortalt var altså at USA ikke mente at byggingen av etableringen av nye bosettinger var hjelpsomme.
8: Ja, og det er jo riktig det kan vi se. Si. Men hvis du blir ikke litt nærmere inn på saken og så på hele den fulle uttalsen fra det hvite hus, så er det her målde på ingen måte misforstås, så tro att det här är en eh harare linje från Trump administrationen. Eh det det är är rättsätt ett en väldigt öppen eh Det står helt klart och tydligt, här har vi ikke politik för för eh och vi syns ikke... Det står helt ekspressivt. Det er ikke det at det er et hinder for fred, men vi syns at det kanskje ikke er hjelpsomt.
0: Kan man si begge deler, Bjørgås, altså si det er ikke hjelpsomt med disse bosettingene, men samtidig kjør på?
6: ja det är ju ofta kanske detta vet Martin bättre än mig med ett sådant språk som föres eh, i saker som handlar om Israel det det är väldigt många nyanser här men jag tror det är helt riktig att vi inte vet helt hur denna vägen går ändå men det vi har sett alltså de senaste 24 timmarna här det det är ju sån här nu så att varje morgon vaknar då upp till en ja en lite förändret verklighet Twitter kontot till Trump och så går in och ser vad vad eh, folk alltså såna som säger på tvall har ju kommit mer moderat modererte utsangen både om Israel, om Ukraina om Iran de siste døgnene. Og når det gjelder Ukraina så sa altså FN-ambassadør eh, Nikki Haley at eh, USA ikke vil oppheve eh, sanksjonene mot Russland før de trekker avslutter annekteringen av Krim så, så, så dette er jo også nye toner i forhold til det Trump har sagt så, så det, det er, jeg tror vi går en, en spennende tid i møte nå når disse folka i, i disse utenrikspartementene får satt sig også når det gjelder politikken overfor Israel
7: Bonavik dette møtet mellom Trump og Netanyahu, hvor avgjørende kan det bli? Det kan bli veldig avgjørende, dels hva som måtte komme ut av det men også vilken stemning, holdt på å si, det vil bli ut av det jeg har jo Bertil, nå møter jeg jo med amerikanske presidenter, og jeg vet hvor viktig ikke bare substansen, men relasjonen er. Altså, det kan ikke egentlig overdrives hvor viktig menneskelige relasjoner er i internasjonal toppolitikk. Det er noen som tror at det er bare liksom vedtak, organisasjoner og penger og sånt som arbeider. Det er ikke det. Forholdet mellom internasjonale ledere er mye, mye viktigere enn det mange tror. Så det blir väldigt spennende, og det er jo på en måte to ting som kan skje. Det ene er at hvis Trump fortsetter det han sa før valget med en veldig ensidig Israelstøtte, så vil jo det vanskeliggjøre for ikke si umuliggjøre en tostatsløsning, også fordi at statsministeren Netanyahu jo heller ikke har lagt noe helhjertet in i å få dette. Men hvis da det motsatte skulle se, at Trump vil følge opp stort sett USAs politik på det området og benyttet et godt forhold til Netanyahu og presse han og presser han til fredsforhandlinger, så kan jo det eh, ge noe eh, godt resultat. Men det er klart det var ikke noe særlig hjelpsomt når han har snakket om å flytte ambassaden til eh, Jerusalem, for det vil jo skape et opprør i mange arabiske land, om ikke primært hos lederne deres, men i befolkningen. Og hvis han da på en måte godkjenner videre bosettinger på okkuperte område. Så er det klart at dette vil mer og mer vanskelig en tostadsløsning. Men kanskje da de siste signalene, de siste døgnene tyder på at de mer tilpasser seg det som var Obamas politik. Det ville være bra. Og så får, får vi håpe at han vil utnytte et eventuelt positivt forhold til Netanyahu til å presse ham.
0: Når, når det gjelder Jerusalem, Heian Engdahl, så er det noen som kan tyde på at han, Trump, Jag har lika mycket hastark som man hade de första dagarna med och flyttade om på satsen från från Jerusalem till Jerusalem.
8: Nej, jag så att han hade sagt att eh om det ikke var nog han vanligvis drev mig så skulle han studera frågsmålet lite nördigt <laughs> för en eh bestämma helt för vad de ska göra. Eh men här är det ju som signalerna vi må gå efter vilka vad han har sagt i volkampanjen men också vilka folk kan ha utpekts och eh vi kan hoppar vi det tror jag så altså, det är ju ett skikligt hängandes nöre det hoppas nog men att det skal være en förnuftig politik som kommer ut ur det här så är det ju om den ska skulle ligga på Obamas in politik heller inte nå god eller goda nyheter da, for för den här tvåstatslösningen.
0: To ja, Bara torg om vem som påverkar Trump i dessa sakna alltså svigersön Jared Kushner är också altså utnämnd til en slags Mellanöstern Midtøsten-rådgiver, stemmer det?
8: Ja, han virker som han skal, han skal være en personlig rådgiver, men med spesielt fokus på det spørsmålet. Da.
0: Og han er jo som vi vet en ortodoks jødisk mann. Hva vet man om hans standpunkt rundt Israel og Palisina-spørsmål?
8: Vi vet veldig lite. Det eneste vi vet er at han, i likhet med den nominerte ambassadøren til Israel, som Trump vil send, begge står på finansieringslista over en bosetning dypt, dypt inne på Vestbredden, som det overhodet ikke er noe spørsmål om burde være ulovlig eller ikke. Det vet vi. Ja,
7: akkurat, ja, nei, det Jeg tror ikke det liksom politikken har satt seg igjen nå, og hvem som kommer til å få størst innflyttelse over... USAs midtøstenpolitikk er også fortsatt uklart, men, men skulle, men det er klart ambassadøren og den Svigersøen, det er jo litt merkelig at han også skulle bli en central sentralrådgiver, men sånn er det. Hvis de skulle få sterk innflytelse, så tegner dette dårlig. Men hvis det er, da forhåpentligvis en noe mer moderat utenriksminister, og ikke minst apparater rundt hant i State Department, som får størkeste innflytelse, så er det bedre håp. Denne bennen er jo veldig spesiell, da, som er en central rådgiver i, i det hvite hus, men hvor mye han skal bort i utenrikspolitikk, det vet jeg ikke. Men jeg så jo at han satt ved Trumps side da han hadde denne famøse telefonsamtalen med Australias statsminister, så er det tydelig at han er bort i utenrikspolitikk nå. Veldig kort.
8: Det er jo presidenten og statsministern her som er de viktigste spillere, som Bonovic sa i stedet. Og også der er det jo grunnen til å være bekymret for det her forholdet hvor det bærer han, for det er jo eh, to ganske hårsjåre typer vi snakker om, og som eh, tar ting veldig ille opp, og som eh, dermed har også mange ting som kan skjære seg dem imellom, selv om de eh, på en måte som de eh, er, har en bromance på gång nå.
0: Takk. Skal dere ha Tove Bjørgås, Martha Heine Engedal og Kjell Kollerline mottar allerede 300 millioner årlig i skatterefusjon for å være konkurransedyktige nok i kampen om feriepassasjerene mellom Norge, Danmark og Tyskland. Og likevel vil de registrere Oslo og Kiel i det norske internasjonale kort forkortet NIS, som betyr at minst 700 norske arbeidsplasser kan gå tapt. Helge Automatisen, konserndirektør i
9: Kollerland. Hvor mye tjente i fjor? Vi hade et bra resultat i 2016, vi hadde ett underskudd i 2015, men børsreglementet tilsier ikke at vi kan gå ut med resultatet i 2016 nå, da det er brutt det. Men det gikk bra i 2016, ja. Men det i 2015. Hva betyr det bra? Det går godt. Vi har går såpass godt at vi har tatt sjansen på å bestille et nytt skip, bygges Ulsteinverft. Vi satser videre fremover fra et norsk stålsted som er vår oppgave.
0: Da tolker jeg det, de at det var flere hundre, flere hundre millioner.
9: Det blir fort det i vår bransje.
0: Mm, I driftsresultat etter skatteantagelig. Eh, Dag og tid mener å vita at Kolde Group omsatte for 4,6 miljarder i 2015 eh, og at dere da fikk et driftsresultat på 277 millioner. Du sier det fikk minus i Vi hadde minus i 2015 på driften, ja. Hvorfor ikke åpenhet rundt dette her?
9: Det er åpenhet. Det er, finnes i alle årsberetninger og alle børsmeldinger som finnes, så det er full åpenhet. Si hva dere fikk da. Jeg husker ikke tallet i 2050, det gikk underskudd. <laughs> Nei, okay. Jeg vil oppdata fremtiden for å si det sånn.
0: Ja, det er grunnen til at jeg spør, er jo at det tallet kunne ha fortalt oss noe om hvor dyre de norske arbeidssakerne dine egentlig er.
9: Ja, det, det dette handler om egentlig, det er å gi oss som norsk redderi, som konkurrerer ute i Europa, eh, konkurransdyktige vilkår fra et norsk ståsted. Det er helt avhørende for at vi kan kunne utvikle oss, og det er det denne sakene handler om. Mm. Dermed så har det da gjennom både samarbeid med organisasjonene, genom det som kalles fartsområdeutvalget, altså man satte, satte ned et utvalg med alle partene, for å finne løsninger på noe som har vært diskutert snart nå i ti år. Hvordan skal vi komme ut av dette? Og så ble det et, et felles vedtak med flertallsvedtak, som blant annet går ut på som altså en del av en helhet, at vi kan eh, da få tilgang til det norske internasjale registret Hvilket på to av vår
0: ja. Hvilket da gjør at dere kan bruke på to av deres skip, som altså går Oslo-Kill, og som gjør at dere kan bruke bare utlendinger om dere vil. Nei, ja, i,
9: real, i prinsippet om kan vi. Ja. ja, men det, det som ligger i dette ligger en, en, en forpliktelse gjennom fartsområdet utvalget, gjennom det at regjeringen har fulgt opp dette, så ligger det en klar forpliktelse fra vår side at ikke det skal skje. Det, altså ikke en eneste en av de maritimt ansatte, altså på dekk og maskinen som vi sier, som kommer til å bli overtalt i kolderøyen.
0: En så lenge. For om dere vil,
9: så kan dere. I prinsippet kan vi det, men da bryter vi en avtale. Ja. Hvor mye tjener dere på takksfri salget? Nei, det er jeg ikke oversikt over. vi uh, er en viktig del for oss, som der er for flyselskaper, for de andre konkurrenterne våre som går. Har ikke peiling? Nei, det er en viktig del, det derfor man også har den. Milliarder? Uh, nei, 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 bevar meg vel. Mange hundre millioner? Der, vi tjener godt, men det er mange ting vi tjener penger på. Tekstfri er en del, og vi har andre ting også, men tekstfri er noe som gjelder alle som driver inn til Norge, om det er fly eller båt, eller også konkurrentene våre selvfølgelig. Så dette er en allmenn ordning som ikke har noe med denne diskusjonen å gjøre i det hele tatt.
0: Det har jo noe å si for hvor bunnlinja deres, vil jeg tro.
9: Jo, bunnlinja, men den vil jo svinge den, mm. naturlig nok. Det at den ser bra ut for 2016 har mange årsaker, blant annet kan vi skylle på valuta, vi har gunstig oljepris, så det er mange ting som har slått inn nå. Noen ganger
0: spør bare for å finne ut hvor, hvor nødvendig det er for dere å bytte ut nordmenn med utlendinger. Jo, men det er jo ikke noe vi gjør det,
9: med glede.
0: Det er sikkert med tungt hjerte, men det er det, er det dere akter å gjøre. Mm. Mm. Eh, så nok en gang i følge dag og tid betalte dere skarve 22,7 millioner kroner i skatt i 2015, det vil si 10 prosent skatt. Når man betaler bare 10 prosent skatt, så skjønner du også at staten Norge vil ha noe tilbake. Dere har ingått en samfunnskontrakt, er du enig i det? Ja. Mm. Hva gir dere tilbake?
9: Vi ger tilbake en bøttevis arbeidsplass. Vi gir utgangspunktet en, en, en støtte til hele maritime kløster. Vi bygger nå et nytt skip på Ulsteinverft som vil gi masse ringvirkninger. Vi er en betydlig deltaker in i norsk reisliv, som er en vekstnæring. Vi bidrar med en krone omsatt oss oss, er 12 krone på landet i Norge, og det er jo millioner av kroner for norsk reisliv. 8 prosent av den totale omsetningen av internasjonalt reisliv til Norge kommer via våre gjester. Så vi bidrar masse inn.
0: Ja. Eh, hvilke andre hoteller, for det er jo egentlig dere, det dere er, i realiteten et flytende, altså flytende hotell. Hvilke andre hoteller har 10 prosent skatt?
9: Det vet jeg ikke. Eh, hvordan eh, vi disponerer et overskudd i forhold til skatt, det er et eiespørsmål, generalforsamling.
0: Hvor mye tjener dere på spillautomatene?
9: Der har vi cirka 80 millioner i året.
0: 80 millioner? Ja. Eh, norsk, hos Norskipping går jo inntektene fra spill til eh, gode formål, kultur og sport. Hvem tar overskudd hos dere?
9: 20 av spillintektene går til veiledige formål og frivilligorganisasjoner i Norge. Det er mange idrettslag i Norge. 8
0: av 10 kroner tar dere på etterhører
9: Nei. Veldig mye går til, tilbake til spillerne, der bortimot 80 prosent av omsetningen i spill går til spillerne. Det er hele vitsen med spill.
0: At de ska vinne det tilbake? Ja. Mm. Nei, jeg regner med dere ikke har spillautomatisk for å gå i tap. nej. I 2013 tror dere med å flagge ut til Danmark. Det stemmer.
9: Den diskusjonen startet helt tilbake til 2001. Ja, ja, det, ja, men... Slik at, 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 og dette i 2006 med i disse ramvilkårene, så flagget Fjordleien som det neste siste redderiet i Norge til Danmark, vi valgte å bli, og vi har valt å bli hele tiden. Mm. Krav
0: ble gjentet, la meg formulere det slik, i 2013. Da uh, trodde dere med å flagge til Danmark, og det sa at dersom dere ikke fikk nettolønnsordning for absolut alle ansatte, det vil si at uh, alle skatteinntektene fra de ansatte går tilbake til Kollerleien, til så så ville dere flagge ut til Danmark. Så fikk dere det i 2014. Og nå mottår dere altså over 300 millioner kroner i slike inntekter i refusjon gjennom denne ordningen. Så er ikke det godt heller.
9: Utgangspunktet for hele den maritime politikken, hele ordningen med nett lønn, som regjeringen har vedtatt, og som et storting står bak, er at icke du ska öka intäkterna för redern men det är för att ge oss möjligheten till att ha norsk maritimt anställde för det är helt avgörande for det norske maritime klustret. Så kommer det två
0: det... år efter och säger det går inte och så sparkar det 700.
9: Det är inte vi som säger det eh eh fartsområdeutvalget som bestod av alla partier var enige om att detta var en fin lösning. Är bestod... det inte ni som säger det? Du må jo ta ansvar för det ni faktiskt gör. Det vi har sagt är att öppnestet för NIS- på, altså Norsk Internasjonal Register, på de to eh, Tysklandsskipene, de langrutene våre, så vil vi selvfølgelig vurdere det, og det er det som ligger bak det talet på 700.
0: Ja, så blir dere her, ikke sant? Ja, vi blir Norge. Ja. Altså, hvilke selskap trafikerer Oslo Kill?
9: Det er Kollerheim, men vi har konkurrenter på de andre store byene. Vi har konkurrenser på Kjøbenhavn, vi har konkurrenser på Danmark. Det vet Danmark. jeg, men på Oslo Kill så er det en monopol. Er, ja, det er i hvert fall bare vi som går der. Og det er disse to
0: feriene vi snakker om, de som går på Oslo Kill? Ja. Hur då hänger det där samman alltså på den ena rutten där ni de faktiskt har monopol så säger ni de det är så mycket konkurrens att vi måste ha en hel en specialordning.
9: Utgångspunkten är ju att eh, det har
0: inte på den ruta.
9: Vi har konkurrenser i Göteborg och Spång, vi har konkurrens från de andra rederierna som går i den rutten. Den ruta, men den är bara en del av en helhet. Varför är det
0: den rutten där det ber om speciallodning? Så att det är
9: där man kan ta in eh, mest möjligt vid att gå på Niss, sån som eh, de andre rederierna har att de går på internationellt register. Det är där det är nog att hämta. Okej.
0: Okay. Var kommer dessa sjöfolkene komma Kan de komma fra Polen, Bulgarien?
9: Det vill vara borgare av av alltså EU-borgare, ees de som är billigst? De som är billigast. Ja, vi har ikke gått inn i den diskusjonen, for det synes vi vi skal ta med fagforeningene når vi får en lov på bordet. Loven er ikke kommet enda, og Nei. det er heller ikke godkjent. Kan det komme av...
0: fra Filippinene? Nei, kan det ikke komme fra Filippinene via Malta?
9: Det tviler jeg på. Mm.
0: Hvor mange nordmenn
9: kommer til å miste jobben nå? Helt sikkert. Det som ligger i fartsområdet utvalget er at det står, det taler 700. Det eh, vet vi ikke helt nå, og det ville vært useriøs å si også, men det vi, eh, vi vet er at det står 700 eh, personer der når loven er klar. 700 av hvor mange? 700 av vel 2000.
0: Mm. Du er klar over at det er 1,4 nordmann per skip som er norske skip som er registrert i dette norsk internasjonalskipsregister. 1,4 och du påstår att du aktar att beholde beholde eh, alla dessa norrmännen.
9: Ja, men vi går i den nysloven som då blir tillgänglig för oss, den dennio som en fölge av en helhetlig maritim politik som vi er eniga i og som vi, vi i så fall vill säga si ja till, det betyder att vi kommer till att beholde eh, norska marinpersonal på alle sex skeppne våra.
0: Ja, men du vill inte garantera det.
9: Nej, ja, det är omöjligt att garantera. Ja,
0: inte sant? Frågan mitt
9: är egentligen varför stoppa där? Varför stoppa med 2700? Vi er helt avhengig av, hvis vi skal være fra et norsk, altså satse fra et norsk stålsted, være et norsk selskap, så er vi helt avhengig av å være en del av det norske samfunnet. Vi tar samfunnsansvar. Det, det er det som skaper grunnlaget. Vi tar
0: samfunnsansvar ved å la alle andre enn de som er da, sjøfolk være utlendinger. Ja, vi tar det i høyeste ta grad
9: samfunnsansvar. Vi er jo tungt inne i andre næringer. Vi bestiller nå, som sagt, et helt utsikt. men
0: hold deg til skipene da. Du, du, du mener dere ta samfunnsansvar når dere gir 700 norske norske ansatte, sparken og erstatter dem med utlendinger. Dette er, et,
9: res det er et resultat av en maritim som gir oss internasjonal konkurrenskraft, som vi er helt avhengige av. Alternativ er jo noe helt annet. Alternativ er at vi ikke har et kolderand i Norge lenger. Tenk om alle bedrifter hadde argumentert som deg i Norge. Ja, de har jo ikke forutsetning for å argumentere, for det er fordi vi er i en helt spesiell situasjon. Vi konkurrerer side om side i Skagerak med redderier som har internasjonalt register om det er dansk eller svensk Konkurrerer
0: ikke alle eksporterbedrifter til syvende med utlandet?
9: Jeg må uttale meg om hvilken betydning det har for oss, og det er det som vi... Du
0: påbrukte deg nettopp samfunnsansvar, så bedre jeg bare reflekterer rundt samfunnsansvaret.
9: Ja, vårt samfunnsansvar begrenser seg til de to hovednæringene som vi er inne i, altså det maritime, og innenfor reiseliv.
0: All right. Eh, hva hvis konkurrenten Fjordland gjør det samme som dere?
9: Hva gjør det da? Så fint de må jo selv gjøre et val de gjorde et valg i 2006 når de flyttet til Danmark, om de velger å flytte igjen til Norge, så er det kjempefint. Foreløpig,
0: takk skal du ha, Mathisen, Helge Otto Mathisen. I går var det jo statssjefen Eivind Roald som satt her i Dagsnyttåten og forklarte hvorfor de flagger til Irland og tar i bruk billigere arbeidskraft fra Spania for å fly nordmenn til Europa. Og idag dag er det altså du som er her for å forklare hvorfor dere gjør noe av det samme. Men... Fellesnevneren mellom deg og Roald, det dere gjør, er jo egentlig EØS, altså EUs indre marked. Det er fri flyt av arbeidskraft, det er fri bevegelighet av tjenester. Og det betyr, som du sier, at norsk arbeidskraft utkonkurreres av europeisk arbeidskraft. Så enkelt og så brutalt. Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen, ledelse. Og det er åpenbart villet politik, Men hvorfor vil vi detta.
10: Altså, vi kan ikke ta hele EØS debatten men poenget er jo at det er EØS som styrer dette. Alle norske lover er underordnet EØS. Og det gir jo da en bedrift som Call frihet til å operere og gjøre egentlig som de vil. Altså, dette er en privat bedrift. Kan, altså, samfunnet kan ikke regulere hva de skal gjøre. Vi kan diskutere betingelser, sant, om de skal få lov av kasino, og vi kan diskutere den typen ting med de, og en del skattemessig. Men i så er de fri til å gjøre det de vil innenfor EØS-avtalen, selv om politikeren kan kan si noe annet.
0: Er politikerne ærlige om hva EØS-avtalen eh, bringer med seg på dette? Nei, de,
10: de, de prater alt for mye. I stedet for å si det så enkelt at det er EØS avtalen som er hovedavtalen, og alle andre avtalerne skal innordne seg under den. Det er slik poenget med EØS-avtalen. Så enkelt kan det sies. Men de prater helt masse ting om at, altså at norsk arbeidsmiljølovning skal på en måte være eh, nærmest overhåndet EØS-avtalen. Sånn er det ikke praksis. Men det vi nå ser, det er et eksempel på at der hvor det, altså alt press på, måte på, på norsk arbeidskap, det gjel inn i fly flybransjen det har alltid vært innen skipsfart vi markerer også nå under havne der fikk vi den kampen så sånn, och vi märker det såna dessa utländska bevarande som kommer för att jobba på oss där. Det gör ju Ja, ja sånn, så så det är det är över det. Och och detta är det är väldigt svårt för politiker att göra med, men her så man gå in i dialog. Alltså det er ju olika mellan när det är Trump alltså. Han kan gland inte ska få sig Donald Trump att ja. om vad om han skulle hålla sig till Norge. Ja. Eh,
0: eh store deler av fackbevägelsen har ju börjat och hänga bjälla på denna östkatten och det kan skapa trubbel för Jonas Karlsson störskriv.
10: Ja, men det er klart det at vi får en en mer og mer intens debatt omkring EØS. EØS, det er en pris vi må betale, for eksempel den prisen at syvende arbeidsplasser kan forsvinne. Eh, sånn er det i alle bransjer. Eh, og Norwegian er jo også en eksempel på, ikke bare i EØS-avtalen, men hvordan, hvordan en del av arbeidskraften må operere på internasjonale premisser. Det er ju hele den kampen omkring Norwegian. I går så var det SAS sant, som må akkurat det samme. Så alle, alle som på en måte beveger seg ut av Norges grenser, de får den problematikken alle sammen.
0: Uh, og du, det vi opplever da er at de fagorganiserte taper skanse skanse, ja. først det forsvant sverre. jo da ja. egentlig, det? ja det kan man si dessverre, først forsvant sjøfolkene fra handelsflåten, så kommer Norwegian, så kommer SAS, så kommer, ja. så kommer altså feriene. Uh, det er EUs markedsregler som skal uh, gjelde. Ja. Har vanlig arbeidsfolk, de som har hatt disse jobbene eller nå mister dem, har de noen grunn til å bejuble EØS?
10: Nei, altså, du kan jeg forvente at de skal juble for EU-S-konsekvenser at de mister jobben, men totalt så kan så er det jammen sant det er ikke sikkert at Norge kan tillate seg og droppa EU-avtalen, men da, da er vi inne i den store debatten, ikke sant? Der er gi og ta her. Der er noen som må ofre noe og noen som lider under det at vi har EU-avtalen. Her kan det da være 720 folk, og da skal de få slippe liksom å gå i tog for, for å forsvare i EU-avtalen, det rammer de så sterk personlig.
0: Og bare veldig kort til slutt, du har en uh, veldig interessant refleksjon rundt det, at dette kan gjerne starte, la si, med avindustrialisering i Ukraina, så ender det med navere i Norge. Hvordan ja. er den gangen?
10: Altså, dette det, det er jo en del av en internasjonal trend vi ser, ikke sant? Altså, det er vanskelig for hvert enkelt, hvert enkelt land å ta styring med arbeidskraften. For ifølge EU-avtalen er det ikke det. det er fri flyt arbeidskraft. Det er det som er hovedmodellen i, uh, i, i EØS-opptalen. Men så har vi da finnet visse muligheter for å regulere det til enkelte bransjer. Uh, så det har vi greit. Men, men, men altså, hovedmodellen er jo egentlig fri flyt. Mm. Du si ja, altså, I vår ja, sak
9: så, så gikk jo uh, EØS gikk jo til sak mot Norge for et år siden, hvor de fant ut at uh, NIS-lovgivningen, altså hvor den åpner for å begrense hvilke skip som kan komme in og ikke, så sier EØS eh, at eh, det der er ikke tillatt, så vi går til sak. Det som Monika Melland skal ha ros for, det er at hun faktisk da klarte på en finurlig måte i samarbeid med EUS og i hvert fall berge noe av dette. Mm. For alternativet ville vært at vi da fikk NIS på alle skipene da kunne vi gå Sandforsstrømstad okay. også med NIS, sånn som konkurrenten vår gjør.
0: Hun skal ikke få mer ros det hun ville nektet å stille her i kveld. <tryk> Takk skal ha, Helge, Otto, Mantisen og Magne Lero. traditionellt har det jo vært venstresiden i norsk politikk som har vært mest skeptisk til statlig finansiering av religion. Men nå har unge, liberale krefter på høyresiden også stilt seg kritisk til at den norske kirke og andre trossamfunn får overført over to milliarder kroner over statsbudsjettet. Og nylig foreslo Fremskrittspartiets programkommitté å skrote denne trosstøtten, og heller bruke pengene på skatteletter, skatteletter og frivillig trosstøtte gjennom medlemskontingenter. Bjørn Kristian Svenstrud, du er leder i FPU og medlem av FRP's programkommitté. Hva er så galt med at staten gir støtte til trosomfunnet?
11: Idag så har vi liksom en sånn, uh, märklig ordning eh uh, där uh, stötten baseras i utgångspunkten på antal medlemmar i tronsamfunden. Men där den norska kyrkan får färre medlemmar, i ja, alltså ökes uh, medlemsbotten hos de andra tronsamfunden helt oavhängigt om det har fler medlemmar eller lika. Eh uh, så vi menar att den ordningen är egentligen lite uh, snodig eh uh, och därför önskar vi att se på andra lösningar. En lösning är ju då att man ger pengarna tillbaka över skattesedeln, alltså att man får uh, generell skattelette tilsvarende det som er trostatten i dag. En annen løsning det kan være att man kan skriva under på selvangivelsen eller skattekort om att man ønsker å betale til sin lokale menighet. Det er mange lösningar der ute, både for eksempel i Danmark og Sverige som det går an å se på. Men poenget vårt er... Eller man kan
0: velge den veldig enkle vi har i dag da, som faktisk fungerer. Ja,
11: men den är ikke så veldig enkel. Og når den norska kirket i fjor mistet flere, ti tusenvis av medlemmer, så økte altså støtten til de andre trosafundene, helt uproporsjonalt egentlig. Og det mener vi är en, en merkelig ordning som egentligen är lite oredfärdig och då menar vi att det går an nå eh bruka skattebetalarnas pengar bättre som att eh de som tror ja det betalar man för sin egen tro. Eh visst inte du tror så ska du slippa betala för tro.
0: Eh <laughs> Ida Lindqvist du är ledare i KRFU. Ikke bare syns du detta är ett dåligt förslag men du säger faktiskt det är grundlagsstridigt.
5: Ja, det jeg mener med dette forslaget er at vi har trosstøtte i dag, altså statsfinansiert støtte til trosamfunn for å sikre reell trosfrihet og for å sikre at trosamfunn kan opprettholdes over hele landet, slik at uavhengig av hvor man bor, og større som på lommeboka si, så kan man være med i et trosamfunn.
0: For det er dyrt å tro.
5: Ja, nei, det skal jo ikke være det. Altså, tro er noe man har en rettighet til, og ikke bare har man rett til å tro, men man har også rett til å delta i seremonier tilknyttet sin tro. Det er en viktig del av det å tro, og derfor mener jeg at staten skal bidra til å støtte det, på lik linje som vi støtter organisasjoner, fordi vi ønsker organisasjonsfrihet i Norge, så man støtte trosamfunn, fordi vi ønsker trosamfunn og trosfrihet i Norge.
0: Det väl vil pense deg inn på, var egentlig at dette strider, faktisk. Dette, altså, dette forslaget strider åpenbart med med grunnloven, paragraf 16 faktisk. I 2012 vedtok Stortinget den norske kirke, en evangelisk luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes så dan av staten. Mm.
11: Ja, i Norge så er det også høyestressmave, no var grunnlovstrid det likke og det raser et forslag i et politisk program om å eventuelt endre grunnloven och det regnar mot också KRF kanske har i sina processer men det som är lite speciellt med argumentation till Ida det är jo at hun menar att vi trenger subsubsidierad statsstödde for att hävde våra friheter och våra rättigheter det menar jag är väldigt märkligt alltså hvis vi är inne på ett spor i Norge hvor det avhenger av subsidier for å ha reell trosfrihet reell organisationsfrihet så altså har vi ett problem Ja men du sa Særlig... ju nettop
0: selv att det inte trenger penger bare jo men ikke for det är ju för att ha
11: reell frihet alltså trosfriheten är ju grundläggande vad du tror i ditt hjärta är ju grundläggande frihet för dig helt oavhängigt av vad staten menar.
0: Inger i Rosendorf Joyts leder i samarbetsrådet för tros och livssynssamfundare jobb för likebehandling av religioner och livssyn. Vad syns, jeg syns jo ikke at
12: det? Nej, jag syns jag syns ju att det är et gott förslag, men jag är helt enig med med Fremskridspartiet de säger att vi måste se på dessa finansieringsmodellerna. Det är ju en process som är igång så det Tenker jeg tenker at det er ukontroversielt, og det, kan, det vil jo være lurt å tenke seg en stykk pris. Å ikke... se
0: på pleier å være ukontroversielt. Ja, ja. Ja.
12: Men jeg synes, det, jeg synes ikke dette er en god, god løsning at man skal fjerne støtten. Vi, vi jo, har lyst til å begynne et litt annet sted, og det er jo at vi ser på tro og livssyn som viktige samfunnsinstitusjoner. Og i den norske modellen så er vi vant til å støtte uh, viktige samfunnsinstitusjoner og viktige fellesanliggner over fellesskapets uttrykter. Men er den i den ordningen vi har i dag? Eh, ordningen vi har i dag eh, kommer ikke til å få bli, eh, sånn at det tenker jeg, det er litt sånn å diskutere hvordan det var i går, men, men nei, den ordningen som er nu eh, fungerer, fungerer ikke godt, og grunnen til den ikke fungerer godt er jo for det att man har en støttet den norske kirke, og så, altså, norske kirke får en pott, så deler man den potten på antal medlemmer i den norske kirke, og så får de andre tros- og livssynssamfunnet utenfor den norske kirke den samme stykkprisen. Litt sånn uh, komplisert. Men det gjør jo, som du sa, at når en medlemskapetallet uh, i den norske kirke går ned, så går uh, støtten per hode opp. Men grundt til at støtten går upp per hode hos de andre, er jo fordi at den også går opp per hode, hos norske kirke, for det er de som går ned. Så da kan man jo i stedet for for eksempel bare begynne med å ha en... Og grunnen til
0: det igjen er at Stortinget vil vil en statisk sum.
12: Nettopp til den norske kirke. Men, men uh, derfor kan man jo for eksempel ta utgangspunkt i uh, en, en hodepris for alle, og da vil jo ikke uh, buddhistforbundet få noe mer penger for det om det blir færre hos, uh, i den norske kirke. Så den tenker jeg er ganske enkel å ha med å gjøre. Kan jeg få lov å si en liten ting til, og det er... Uh, dette er viktige samfunnsinstitusjoner som ikke bare er hva du tror i ditt hjerte, men som også, hvor tros- og livssynssamfunnet tilbyr barnekor og eldre treff og norsk opplæring fra innvandrere og så videre, som kommer alle medlemmene, altså ikke bare medlemmene, men alle mennesker i lokalsamfunnet sam til gode. Det er et lim i mange lokalsamfunn, mm. og det tenker jeg er et viktig poeng, bare å ha med i debatten. Mm.
0: Ja, det er jo sant, det er, det er et godt poeng, Svensfru. Dette er jo ofte, de driver det, de arbeider, de finansierer, altså, dette, det er jo langt mer enn bare guds senser försök.
11: Ja, og det finns väldigt många uh, där ute som håller liv i sina lokala menigheter uh, som kyrkan är helt avhängig av utgångspunkten också. Eh uh, och det menar jag är positivt at kirken eventuellt får fler engagerade medlemmar i de arbetet de bedriver. Eh uh, och vet av med mig av mig själv att vi så hade fått möjligheten då till att betala med en medlemsavgift in till kyrkan, ju har det det har jeg tatt et aktivt valg om å være medlem av den tror også du vet veldig godt at den,
0: at den norske kirken hadde fått veldig mange færre medlemmer, ja, og mye mulig, mindre penger. Det er
11: godt mulig at kirken ville fått færre medlemmer. Men jag är ju mest upptatt av att vi får en rättferdig lösning och visst är det sån att folk ikke är villiga till att betala det man får igen på skattesedeln in till trosamfundet. Ja, så så er vi inne på ett anspår. Jag menar att det allra viktigaste här är att vi får en rättferdig lösning som gör att staten ikke betalar för att människor tror och att jag som tror kan betale ja. för min tro, men andra som inte tror så slipper betala för min tro.
0: Lindt varte bara 3,8 miljoner medlemmar i den norske kyrke sånn, cirka 600 000 medlemmer i andre trossamfunn i Norge, da er det ganske mange som ikke er medlem noe, noe sted. Hvorfor skal deres skattepenger gå til dette her?
5: Nei, altså i Norge så er det sånn at vi betaler skatt for mange ting vi ikke aktivt bruker nødvendigvis selv, og det er jo fordi at staten har sagt at trossamfunn er viktig, det er en viktig Forskjell, del av nei, de norske men det norske samfunnet. Forskjellen er tro er en privatsak? Nei, tro er også, altså selv om du tror personlig, så må du også ha en ledning til å oppsøke ditt trossamfunn og delta i i trosaktiviteter, og det er grunnleggende for, for mange mennesker. Og så er det som begge her sier, at trosamfunnet har andre roller også enn det som går ut på gudstjenester, konfirmasjon og så videre. Og det er jo det norske kyrkedag får mesteparten av sin støtte til. Det er å ha gudstjenester omkring i hele landet, at de som ønsker å konfirmere seg det, de som ønsker å sig seg kirken skal få lov til å det. Og hvis man fjerner statsstøtten til kirken, så vil jo den medlemsavgiften som kommer igjen, gå til det, fremfor det den gjør i dag, og gå til andre ting som lokale barnekor, eldre treff, sånne type oppgaver som kirken påtar seg, som er utrolig positivt steff på lokalsamfunn okay. rundt omkring i hele landet.
0: Vi setter strekk. Tusen takk så videre ha Ida Lindfart, Bjørn Kristan Svenstre og Ingrid Rosendorf Choi. Hei
5: dagssnitt 18, nord Radio NRK.no.
0: Bör av i norr få lå til att bygga ut en tredje rullebana på Gardmoen så att vi kan resa enda mer? Nej, sier naturvårdsförbundet så mener det ikke er veien å gå for å få ned klimagassutslippene. Men Avinor selv mener behovet er der fra 2030 og hopper på ja fra politikerne. Jon Sjølander, konserndirektør for strategi i Avinor. Hvorfor dette behovet?
13: Altså, vår, vår samfunnsoppgave er jo å, å sørge for at vi har en infrastruktur og kapasitet som samsvarer med etterspørselen hos befolkningen og næringslivet. Og når vi da ser på de prognoser som Transportøkonomisk institut har utarbeidet for Avinor, så tilsier det en vekst i trafikken i årene fremover, som nødvendiggjør en rullebane 3, ca. 2030. Tror du på at man kan styre etterspørselen? om du kan styre etterspørselen gjennom avgifter og, og kapasitetsbegrensninger, det er klart at det kan påvirke etterspørselen, men, men det underliggende drivkreftene for eh, trafikk gjennom den økonomiske veksten og gjennom økningen i befolkning i Norge, tilsier ifølge Transportøkonomisk Institutt at behovet er veldig betydelig på sikt. Vi dere får nei fra politikerne, hva blir konsekvensen da? Hvis vi får nei fra politikerne, så forholder vi oss selvfølgelig til det. Hvis da prognosene slår til sånn som de är fremlagt, så vill vi jo stå overfor betydelige køer og forsinkelser, og at folk må finne andre måter å reise på, og at noen vil ikke reise i det hele tatt.
0: Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet. Hvorfor bør politikerne si nei?
14: Altså, vi har ett betydelig problem med skyhøye klimagassutslipp. Vi flyr eh, mer enn nesten alle andre land i verden, altså på toppen i flytrafikk eh, her til lands. Og eh, en tredje rullebane skaper mer støy for befolkningen i Oslo-regionen, og en flyplass vil beslaglegge store arealer og kan gå ut over verdifull matjord, som er viktig for matvaresikkerhet. Og dette her handler altså, som også Sjølande sier, om en vekst i flytrafikken. Det er ingen som snakker om at vi ska fjerne noen av de to eksisterende rullebanene. Dette er for å... Det, skulle,
0: det hadde vært sprekt.
15: Ja, det
14: hadde vært sprekt, men det er ikke det den diskusjonen handler om. Det handler om at vi skal fly enda mer, og det er ett politisk og ett etisk spørsmål.
0: Mm. Og du skjønner vel også at selv om, om OSL ikke skulle få den, den tredje rullebanen, så vil vel folk bare flytte sig dit og er en rullebane?
14: Det tror jeg ikke nødvendigvis i det omfanget som noen kanske tänker. Det er sånn at jo lettere enn å ha et tilbud tilgjengelig, hvis det er et utenfor studieøra di, så flyr du mer än om du først må komme deg Stockholm eller København før du skal videre. Og denne debatten her, den pågår også i mange andre land. Berlin har sagt nei til en tredje rullebane, og så videre. Så dette er ikke ett særnorsk fenomen.
0: Nils Åge Gjekstad, medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomitee for Høyre. Jeg ja, har først pekepinn på om Avinor får det som de vil, og får denne tredje rullbanen, kommer i nasjonalt transportplanen som er ventet i mars. Kan du leke litt?
15: I utgangspunktet er vi mest opptatt av å finne ut hvor den skal ligge og få avklart arealspørsmålet, fordi at arealspørsmålet er veldig dempende på utviklingen i en annen sted kommune som ligger på den andre siden av, av flystripaen. Det er en kommune som har hatt flyplassen, deler av flyplassen, men ikke fått den utvikling som flyplassen har gitt, for eksempel Ullsaker, og det å få avklart arealene er veldig viktig for den kommunen. Når det gjelder spørsmål om når det skal bygges, det vil avgjøres dels i Nasjonaltransportplan, men også i de årlige eiermeldingene som vi har fra Avinor, fordi Avinor er jo selvfinansierende, men de og, og styres også gjennom eiermeldingene. Men jeg ser ikke noen grunn til at vi skal gi startsignal for å bygge en tredje rullebane nå. Jeg mener må ses, vi må se utviklingen mer i, i, på sikt. Vi ser at andre flyplasser rundt oss greier seg med rett skille mer flybevegelser på to rullebaner. Og vi mener at kapasiteten utnyttes bedre.
13: Auda, Sjølander. Det var egentlig nej vi vi förhåller oss självfølgelig til det som man i, vet har i stortingen når det gjelder kapasitetsutnyttelse og rullebane så er det det dominerende trekket internasjonalt at 90 flybevegelser det klarer man i topptimene på to rullebaner og det mener vi at der er Oslo lufthavn i, i 2030 eh uh,
0: eh uh, gratt
14: slappits ja, dette viser jo at det er en forståelse for problematikken, og det er ett godt signal fra Gjekstad her sånn. Du er jo en landbruker, du er en tenkende stortingspolitiker og representerer tross alt også Akershus, som også får en stor belastning av denne flytrafikken, så det er i hvert fall gode signaler.
0: Men det jeg også hört han si var, eh, hvorfor? var och norr.
14: Ja, och det är ju bekymmeringsfullt det också. Alltså det är det är bättre än ett klarsignal för att bygge, men hvis Avi Nor nå får uppdraget och vad ska si planera vidare. Det är ju
0: luftfartens konsekvensutredning då.
14: Ja, alltså luftfarten är ju lite undantatt väldigt mycket av det som vi annars är vanda med stora konceptvalgutredning, hvis du ska bygge väg och järnväg så ska du tänka alternativ, ikk sant? Är detta det som gängnar samhället? det har, ikke, har vi avinor något uppdrag om att få så jag hoppar ju att regeringen ger ett uppdrag om att här ska vi ta detta här på Alborg vi ska se på alternativ är det detta här som löser framtidens behov och det hoppas jag det kommer någon signaler om vi nationellt transportplanen
0: externly du sa nu ska vi leita efter tomt
15: ja, det sa jeg, og det er, det er, det er liksom det, det er aller viktigste, men samtidig skal vi være klar over at Norge er et, er et langstalt land, og flyet er et, er et kollektivmiddel i store deler av landet, blant annet i Nord-Norge på Vestlandet, så er flyet nesten det eneste alternativet. Hvis man skal bevege seg langs, langt, altså bygge ut jernbanen i stor stil i Norge, er nesten, det kan du på enkelte strekninger, men ikke i stor stil, og derfor så er, vil fly fortsatt være, med det som er poeng er at det er også flytrafikken, er en del av EUs kvotesystem når det gjelder utslipp, og det har streng utslippskrav, ned 43 prosent frem mot 2030. De skal, vi har støtter alltså produktion av biodrivstoff som skal, kan brukes i blanding med fly, flyet bensin, og det gjør at vi faktisk gjør ganske mye for å gjøre flyet mindre, i mindre utslipp, også flytrafikken.
0: Sjølander, er du tilfreds med at det du hører fra Stortinget her, at du nå kan gå i gang i det minst og se til tomt?
13: Vi forholder oss til det som Stortinget vet har, og vi synes at det er veldig positivt hvis man kan få en forutsigbarhet i den kommunale utviklingen og planlegging ved å nå bestemme seg for hvor rullebanen skal ligge. Ellers vil jeg også si det at vi, ja, vi har, og hele luftfartsindustrien i Norge har veldig respekt for behovet for å matche en trafikkvekst med tiltak som reduserer klimagassutslippene. Og derfor så fokuserer vi stert på, på biodrivstoff, som vi har en målsetting om skal utgjøre 30 prosent av fjulen. Ok, la oss stoppe
0: det der. La dette seg forene, klarpitts.
13: Nei, jeg må først svare på distriktsargumentet
14: uh, her. du kan
0: svare på det, for det har blitt påstått to ganger nå. At det lar seg forene og bygge ut en tredje rullbane, og, samtidig, og det vises til EUs kvotemarked, og samtidig få ned klimagassutslutning.
14: Nei, altså for det første kvotesystemet for EU gjelder kun for flytrafikk internt i EU. Det kom i går, eller i dag, en ny rapport som viser at uh, unntaket fra kvotesystemet for den trafikken som går inn og ut av EU, den er tilsvarende subsidier på ca. 3 400 milliarder kroner. Så det går ikke? Det går ikke, og det er særlig den flytrafikken transatlantiske og til Asia som øker, og som det legges opp til, og, som, og vi nå også jobber aktivt for at det vokser gjennom nye langruter. Men skal vi skal jo
0: bruke biodrivstoff.
14: Ja, det vet vi at det er utfordrende. Vi har små mengder tilgjengelige ressurser som skal brukes på veldig mye. Vi må få ned energiforbruket for at vi skal få dette her til. Ok, siste
15: ord. Ja, jeg, tror det, jeg tror på teknologien. Den teknologiske utviklingen på dette området har gått veldig fort når det gjelder biler. Det som er poenget nå er at valget av hvor denne banen skulle ligge ble tatt i 2012 av i Nord. Nå følger vi opp og gjør det ved takk Stortinget.
0: Vi ser takk til dere Holger Slagpitz, Nils Åge Gjekstad og Jan Sjølander. Det var det som ble sagt i Dagsnyttaten i dag. Jara Andrea Mikkelsen var ansvarlig for sendingen, Elim Kirkebø var teknisk ansvarlig, og jeg heter Fredrik Solvang. God kveld og god
5: helg.